0: Willkommen beim Podcast der OTC Germany. In jeder Folge behandeln wir zusammen mit Spezialisten eine Themenstellung rund um die Verfahren der Frakturversorgung. Unser Angebot richtet sich insbesondere auch an junge Ärztinnen und Ärzte in ihrer Vorbereitung auf die Facharztprüfung. Die Corona-Pandemie führt zu starken Kontakteinschränkungen. Deshalb trifft sich das Podcast-Team zurzeit nicht persönlich mit den Spezialisten, sondern produziert die Tonaufnahmen über das Internet. Dafür, dass die Qualität der Aufnahmen nicht immer den gewohnten Normen entspricht, bitten wir um Ihr Verständnis. Unser heutiger Gast ist Professor Gabor Saley vom Universitätsklinikum Gießen und Marburg. Er beantwortet gleich zehn Fragen zu seinem Spezialgebiet der
1: Handchirurgie. Aber bevor es richtig losgeht, stellen Sie sich bitte einmal kurz vor. Mein Name ist Gabor Salai. Ich bin Unfallchirurg und Handchirurg und leite hier in Gießen am Universitätsklinikum Gießen die Abteilung für Handchirurgie. Ich bin zusätzlich im Vorstand der OTC Germany, wo ich auch gleichzeitig Schatzmeister bin und werde heute über die Skaphoidfraktur reden. Und nun geht es los mit 10 Fragen, 10 Antworten.
0: Warum ist das Scaphoid
1: ein so besonderer Knochen? 78% der Frakturen im Bereich der Handwurzel fallen auf das Scaphoid zurück. Das Scaphoid ist versorgt durch zwei Abgänge der Artea radialis und die Durchblutung erfolgt von distal nach proximal. Das Besondere am Scaphoid ist, neben seiner Form, dass es fast vollständig von Knorpel überzogen ist und lediglich im Bereich der Taille sowie des Tuberkels vom Scaphoid, ist es von Periost bedeckt. Und genau dort treten die versorgenden Gefäße ein. Dies hat zwei Konsequenzen. Die eine Konsequenz ist die retrograde Perfusion. Das bedeutet die Blutversorgung von distal nach proximal. Und die andere Konsequenz ist, dass wir im Bereich des Gaphoids keine periostale Heilung haben. Dies wiederum hat zur Folge dass unbehandelte oder übersehene Frakturen schon nach wenigen Wochen nicht mehr durch alleinige Ruhigstellung heilen, sondern zu behandeln sind wie Pseudadrosen. Bei welchem Unfallhergang muss man an eine Scaphoidfraktur denken? Die Scaphoidfraktur ist die typische Fraktur des jungen Mannes. Das Hyperextensionstrauma des jungen Mannes beim Sport, beispielsweise Fußball, Handball oder andere sturzgefährdete Trennsportarten, ist ganz typisch für die Entstehung einer Scaphoidfraktur. Die andere Risikogruppe, das ist das Hochrasanztrauma oder das Polytrauma und letztendlich die distale Radiusfraktur. Es bedeutet eine Kombination einer distalen Radiusfraktur mit einer Scaphoidfraktur und hier sind insbesondere die Frakturen im Bereich des Prozessus Dylodeus Radii immer verdächtig auf eine Scaphoidfraktur. Welche klinische Diagnostik
0: ist erforderlich?
1: Die klinische Diagnostik ist bei Verdacht auf Scaphoidfraktur ganz, ganz elementar. Wir haben diesen pathognomonischen Druckschmerz im Bereich der Tabatier, einen Druckschmerz im Bereich des Scaphoidpols oder und des distalen Tuberkels, den Stauchungsschmerz des ersten Strahles. Diese vier Sachen müssen unbedingt untersucht werden, denn die klinische Untersuchung hat eine Sensitivität von 85 Prozent bei einer Spezifität von 40 Prozent. Das bedeutet, wenn wir diese Untersuchungen durchführen, die wir auch unbedingt dokumentieren müssen, den Druckschmerz im Bereich der Tabatier, des proximalen Skaphoidpols, des distalen Tuberkels, dann müssen wir weitere Diagnostik in die Wege leiten. Die klinische Diagnostik hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert bei Verdacht auf Skaphoidfraktur.
0: Welche Bildgebung ist erforderlich?
1: Bevor wir die Bildgebung in die Wege leiten, müssen wir klinisch untersuchen. Das bedeutet, wir müssen die MTRA bzw. den Radiologen durch die klinische Untersuchung und die damit verbundene hohe Sensitivität der klinischen Untersuchung bereits darauf hinweisen, dass wir hier den Verdacht auf eine Skaphoidfraktur haben. Wenn wir eine weitere Bildgebung in die Wege leiten, dann wäre das eine Röntgenaufnahme, und zwar eine dorsopalmare Aufnahme in Neutralstellung mit 90 Grad abduziertem Oberarm und 90 Grad gebeugtem Ellenbogen und der Röntgenstrahl ist hierbei auf das Handgelenk zentriert. Die nächste Aufnahme ist eine seitliche Aufnahme in Neutralstellung. Hierbei ist der Oberarm angelegt, 90 Grad im Ellenbogengelenk gebeugt, ebenfalls mit Zentrierung auf das Handgelenk. Und die dritte Aufnahme wäre eine sogenannte Stecheraufnahme. Das ist eine dorsopalmare Aufnahme mit Faustschluss und Ulnaduktion der Hand mit Zentrierung auf das radialseitige Handgelenk. Warum machen wir das? Wir machen das, weil das Kahnbein sich dann aufrichtet und wir es in seiner ganzen Größe sehen und wir eine fragliche Skaphoidfraktur deutlich häufiger erkennen. Das Kahnbeinquartett oder das Röntgen der Gegenseite sind verzichtbar. Wir müssen im Hinterkopf haben, dass 15 bis 30 Prozent Unsichere Ergebnisse vorliegen nach einem Röntgenbild. Das bedeutet, wenn wir uns ein Röntgenbild anschauen und wir haben den klinischen Verdacht und das Röntgenbild ist nicht eindeutig, müssen wir die Indikation zum CT großzügig stellen. Wenn wir ein CT machen, dann muss dieses mit einer Schichtdicke kleiner 1 mm gefahren werden und die Schnittführung muss parallel zur Längsachse in schräg sagittaler und schräg koronarer Ebene erfolgen. Das CT hat eine Sensitivität von 86 bis 95 Prozent bei einer Spezifität von 95 bis 100 Prozent. Das MRT hingegen hat eine Sensitivität von 96 bis 100 Prozent bei einer Spezifität von 80 bis 96 Prozent. Das MRT würde ich dann empfehlen, wenn wir ein fragliches Röntgen oder CT haben und eine fortbestehende Klinik. Wichtig ist, dass ein MRT nicht geeignet ist zur OP-Planung und ein MRT ist auch nicht geeignet zur Verlaufskontrolle mit beispielsweise der Frage der Konsolidierung. Ganz entscheidend ist, ein negatives MRT schließt eine Fraktur aus. Ein positives MRT hingegen ist noch kein Beweis für eine Fraktur.
0: Wie ist die Empfehlung zur klinischen Erstversorgung bei radiologisch gesicherter Scaphoidfraktur?
1: Der Patient war letztendlich in der Notaufnahme erst klinisch untersucht worden. Wir haben ihn zum Röntgen geschickt. Wir haben den Verdacht auf eine Scaphoidfraktur gehabt. Wir haben gegebenenfalls noch unseren Verdacht erhärtet durch eine Computertomographie. Wir machen erstmal nichts anderes als eine Schiene oder einen gespaltenen Unterarmgips mit Einschluss vom ersten Mittelhandknochen anzulegen. Es soll gekühlt hochgelagert werden, gegebenenfalls ein Schmerzmittel, beispielsweise Ibuprofen-Diclofenac. Über den Einschluss des ersten Mittelhandknochens bei der Rückstellung werde ich später noch einige Worte verlieren. Solange wir keine grob dislozierten Frakturen, solange wir keine Luxationsfrakturen haben, ist es nicht erforderlich, den Patienten umgehend zu operieren und die Ruhigstellung in Form einer Schiene oder eines gespaltenen Unterarmgipses ist völlig ausreichend.
0: Welche Klassifikation gibt es und warum ist die Kenntnis der Klassifikation sinnvoll?
1: Es gibt unterschiedliche Einteilungen oder Klassifikationen. Wir haben da zunächst die einfachste Einteilung in Frakturen des distalen, mittleren oder des proximalen Drittels. Die Einteilung nach Russe beschreibt deskriptiv den Frakturverlauf. Dann haben wir die AO-Klassifikation und die wichtigste Klassifikation, auf der sich alles weitere begründet, die Klassifikation nach Herbert und Fischer aus dem Jahre 1984. Diese Klassifikation hat sich durchgesetzt. Der Typ A bedeutet, wir haben ein hohes Heilungspotenzial bei konservativer Therapie und der Typ B, ein reduziertes Heilungspotenzial mit einem hohen Risiko für eine Pseudarthrose. Krimmer hat auf Grundlage der Klassifikation von Herbert und Fischer aus dem Jahre 1984 im Jahre 2000 eine eigene Klassifikation herausgebracht, die auf dem CT basiert. Hier unterscheiden wir auch A- und B-Frakturen, bei den A-Frakturen unterteilen wir nochmal in A1- und A2-Frakturen. Die A1-Frakturen, das sind die Tuberkelfrakturen. Und die A2-Frakturen, das sind die undisluzierten Frakturen mit einem queren Verlauf im mittleren oder distalen Drittel. Die B1-Frakturen, das sind lange Schrägfrakturen. Die B2-Frakturen, das sind dislozierte oder klaffende Frakturen. Die B3-Frakturen sind die Frakturen im Bereich des proximalen Drittels und die B4-Frakturen, die trans perilunären Luxationsfrakturen. Wenn man diese Einteilung kennt, dann kann man schon sehr, sehr viel für die weitere Therapie daraus ableiten. Die A1-Frakturen, das sind die Tuberkelfrakturen. Die A2-Frakturen, das sind die undislozierten Frakturen mit querem Verlauf im mittleren, und distalen Drittel. Bei den B-Frakturen unterscheidet man die B1 bis B4-Fraktur. Die B1-Fraktur, das sind lange Schrägfrakturen, die B2-Frakturen, den dislozierte oder klaffende Frakturen, die B3-Frakturen sind die proximalen Frakturen und die B4-Frakturen die transgaphoidalen perinonären Luxationsfrakturen. Ebenso wie Herbert teilt Krimmer somit auch in stabile und instabile Frakturen ein. Die A1 und die A2-Frakturen sind stabile Frakturen, diese können also konservativ behandelt werden. Die B1 bis B4-Frakturen sind instabile Frakturen, sollten also der Operation zugeführt werden.
0: Was sind Kriterien für eine konservative Therapie und wie sieht diese aus?
1: Die Diagnose einer Scaphoidfraktur kann oft am Röntgen gestellt werden. Auf die entsprechende Sensitivität des Röntgens und das hohe Fehlerpotenzial bin ich bereits eingegangen. Die Entscheidung, ob konservativ oder operativ, kann und darf nur mit Hilfe einer Computertomographie gestellt werden. Initial stellen wir die Fraktur mit einer Schiene oder einem gespaltenen Unterarmgips ruhig. Nach Abschwellen können wir dann den Gips oder den Cast zirkulieren. Das Handgelenk ist hierbei in einer Funktionsstellung in leichter Extension. Der erste Mittelhandknochen ist hierbei in lockerer Opposition vom Daumen ruhiggestellt. Das IP-Gelenk des Daumens bleibt frei. Die Literatur ist sich nicht einig, ob es wirklich erforderlich ist, den Daumen tatsächlich ruhig zu stellen. Der Oberarmgips ist nicht mehr erforderlich. Die Dauer der Rückstellung richtet sich ebenfalls nach der Fraktur. Deswegen erneut die Wichtigkeit der Kenntnis der Klassifikation. Tuberkelfrakturen, die A1-Frakturen, die können konservativ vier Wochen ruhiggestellt werden und heilen in der Regel aus. Die A2-Frakturen, also die stabilen Querfrakturen in Schaftmitte, werden sechs bis acht Wochen ruhiggestellt. In Ausnahmefällen, wenn wir die B-Frakturen, also die instabilen Frakturen, tatsächlich konservativ behandeln, dann reicht eine sechswöchige Rückstellung in der Regel nicht aus. Hier ist eine Rückstellungsdauer bis zu zwölf Wochen erforderlich. Die Röntgenkontrolle ist im Verlauf unbedingt erforderlich. Hier machen wir wie initial eine Dorsopalmare, eine seitliche und eine Stecheraufnahme. Eine CT-Verlaufskontrolle macht meiner Meinung nach frühestens nach neun Wochen Sinn. Spätestens nach zwölf Wochen sollten wir bei ausbleibender Konsolidierung an einen Verfahrenswechsel denken. Die Freigabe der Vollbelastung erfolgt in der Regel vier Wochen nach Ende der Rückstellung.
0: Was sind die Kriterien für eine operative Therapie und wie sieht diese aus?
1: Generell sollten die dislozierten Frakturen einer Operation zugeführt werden, ebenso die instabilen Frakturen. Instabile Frakturen sind klaffende Frakturen, Trümmerfrakturen, Schrägfrakturen und insbesondere die Frakturen des proximalen Drittels. Auch der Patientenwunsch spielt bei der Entscheidung, ob operativ oder konservativ, eine große Rolle. Wir müssen dem Patienten darauf hinweisen, dass auch wenn er eine stabile eine A2-Fraktur hat, dass, wenn wir ihn versorgen, die Ruhigstellung entsprechend kürzer ausfällt. Bei der Wahl des operativen Zugangsweges gibt es vier Möglichkeiten. Wir haben generell die Möglichkeit einer perkutanen und einer offenen Versorgung. Bei der percutanen versorgung entscheiden wir, ob wir von Dorsal- oder von Palma versorgen und bei der offenen ebenfalls die Möglichkeit der Dorsalen- oder der offenen Verschraubung. Welchen Weg wir wählen, hängt letztendlich davon ab, welche Fraktur wir haben und mit welchem Verfahren der Operateur sich wohlfühlt. Das bedeutet lieber einen offenen Zugang mit einer gut liegenden Schraube als einen Percutan-Zugang mit einer fehl liegenden Schraube. Generell ist es so, dass eine Mehrzahl der Frakturen, insofern der Operateur das Manöver beherrscht, minimalinvasiv versorgt werden können. Die proximalen Frakturen müssen von Dorsal versorgt werden. Die Frakturen des mittleren Drittels können Retrograd oder Antigrad versorgt werden. Wichtig ist bei der Wahl des Zugangsweges, dass wir an die Blutversorgung denken. Das bedeutet, der Zugangsweg sollte die ohnehin schlechte Durchblutung des Kaphoids nicht noch kompromittieren. Bei der Wahl des Implantates stehen uns kanulierte Doppelgewindeschrauben oder kopflose Kompressionsschrauben zur Verfügung, die sowohl minimalinvasiv als auch offen eingebracht werden können. Die Überlegenheit einer speziellen Schraube ist nicht belegt.
0: Wann ist die Implantation
1: von Knochentransplantaten erforderlich? Bei frischen Frakturen ist die Verwendung eines Knochentransplantates in der Regel nicht erforderlich. Solange wir keinen knöchernen Defekt haben, müssen wir nicht auf spongiosa oder ein Stück Beckenkammssparen zurückgreifen. Knochen, spongiosa oder Beckenkamm sind erforderlich, wenn wir einen knöchernen Defekt, eine Trümmerzone oder aber eine Zyste haben. Hier haben wir die Möglichkeit einer Spongiosaplastik oder aber eines cortikospongiösen Spanes. Bei älteren Frakturen, das bedeutet vier bis acht Wochen alt, macht es Sinn, den Knochen anzufrischen und über ein Knochentransplantat nachzudenken. Nach der achten Woche sollten wir unbedingt ein Knochentransplantat verwenden. Hier gelten letztendlich die Regeln der Pseudarthrosentherapie. Insbesondere, wenn bereits eine Zyste vorliegt. Am Anfang habe ich bereits auf die Computertomographie hingewiesen. Auch hier entscheidet die Computertomographie, ob wir eine Spongiosa-Plastik oder einen Knochenblock brauchen. Ist die äußere Form erhalten, haben wir wenig Zysten, reicht die Schraube. Ist die äußere Form erhalten, haben wir deutliche Zysten, dann sollten wir Spongiosa implantieren und eine Schraubenosteosynthese durchführen. Ist die äußere Form nicht erhalten, sind wir auf einen Beckenkammspan und eine Schraube angewiesen. Was
0: sind die möglichen Folgen einer scaphoid
1: Eine mögliche Folge einer scaphoid pseudarthrose ist letztendlich, dass es zu einem Gerichtsverfahren kommt. Ich habe bereits darauf hingewiesen, wie häufig Scaphoidfrakturen übersehen werden können. Ich habe gesagt, wie hoch die Fehlerquote im initialen Röntgenbild ist. Das bedeutet, wenn wir nicht klinisch ausreichend detailliert untersuchen und die richtige Diagnostik einleiten, gehen wir Gefahr, dass wir die Fraktur übersehen und der Patient uns dann im Nachgang Probleme macht, weil er uns vorwirft, wir hätten die Scaphoidfraktur initial falsch behandelt. Kommt es zur Ausbildung einer Scaphoid-Pseudarthrose, dann entsteht eine Arthrose im Radio und im späteren Verlauf auch im Mediokarpalgelenk. Das nennen wir eine sogenannte Snackfrist. Das schreibt sich S-N-A-C und steht für Scaphoid Non-Union Advanced Collapse. Hierbei kommt es regelhaft zur Ausbildung einer Arthrose zwischen scaphoid und dem Prozessus Dylodeus Radii und im weiteren Verlauf auch dann Mediokarpal im Bereich des Capitatums. Die Patienten beklagen doch deutliche Schmerzen mit einer eingeschränkten Beweglichkeit aufgrund dieser Arthrose und hier sind im weiteren Verlauf, wenn die Arthrose sich bereits ausgebildet hat, weitere Maßnahmen erforderlich. Hier können wir auf die Arthroskopie zurückgreifen, wir können auch eine Resektion des Prozessus Deliodeus radi durchführen, müssen aber ebenso an Rettungsoperationen wie beispielsweise die Mediokarpale Teilarthrodese, die Vor-Corner-Fusion oder aber die Proximal-Rho-Carpectomie denken. Generell sollte, wer Scaphoid-Pseudarthrosen behandelt, die möglichen Folgeoperationen, die sogenannten Rettungsoperationen, durchaus kennen. Sie hörten eine
0: Podcast-Folge der OTC Germany. Gemeinsam wollen wir die medizinische Fachkompetenz in der Unfallchirurgie und Orthopädie weiterentwickeln. Deshalb ist unser Podcast eine Online-Ergänzung zu unserem weit gefächerten Fort- und Weiterbildungsangebot mit einer Vielzahl von Kursen, Workshops und Symposien im deutschsprachigen Raum vielleicht sehen wir uns bald bei einem dieser Angebote. Uns würde das sehr freuen. Bis dahin hören Sie sich einfach auch unsere anderen Podcast-Folgen an und besuchen Sie für aktuelle Informationen unsere Website otc-germany.de. Für das Kursangebot unserer Akademie besuchen Sie bitte otc-akademie.de. Unser Online-Angebot finden Sie auf digital.otc-germany.de. Und falls Sie gerade vor der Facharztprüfung stehen, wir von der OTC Germany wünschen Ihnen viel Erfolg.